0: FN Network. Boom. Seja muito bem-vindo ao podcast Rudei BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje é episódio número 49, especial de Natal. É, e acho que a gente já ganhou o nosso presente antecipado, não é mesmo? Hoje temos aqui, com o Rádio Aleixo, e iremos comentar sobre a vitória do Bengals no último final de semana. Sobre o Tampa Bay Buccaneers, fazer um preview rápido do próximo final de semana, véspera de Natal... Onde o Bengals enfrenta o New England Patriots no Gillette Stadium. E fazer já um pouco da gente fazer ali, aquela previsão, dar uma olhada como tá a tabela. O que a gente pode esperar daqui para frente. Então, como você está com Feliz com a classificação? Ou ainda, ainda não tá classificado, precisa de mais um resultado? Graças a Deus, focando os três pontos, papai do céu e aqueles papos de jogador de futebol.
1: É, que é época para ser torcedor do Cincinnati Bengals e que é época para quem gosta de defesa. Como eu, né? ver essa defesa do Naruma jogar, é, principalmente sem ter tantas estrelas assim, faz a gente até ficar um pouco mais alegre. Mas eu acho que matematicamente ainda não tá classificado, né? Eu acho que tá com 99% de chance.
0: É falta, do... é, falta... Precisa de um resultado. Ou a vitória no final de semana contra o Patriots, ou a derrota do Jets na quinta-feira contra o... Jaguars, qualquer um desses resultados que tiver Então, ou a vitória do Jaguars Ou a vitória do Bengals Ou, ou as duas, também pode acontecer é, O Bengals garante Matematicamente as, a vaga Nos playoffs E olha que a gente pensou em algum momento Ih, será que vai dar? O time vai ter um calendário difícil Pegou a parte mais difícil da, da tabela E tá running the table, né? O tá que vem pela frente Passa por cima
1: é, o pessoal tava até falando, né, o Mendes tá 6-0 contra a tabela mais difícil da NFL, que o pessoal tinha falado há um tempo atrás, então.
0: É, então, mas antes da gente começar a discutir, destrinchar e falar tudo mais sobre esse jogo do último final de semana, vamos deixar sempre os nossos recados de sempre, caso você queira entrar em contato com a gente, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, eu sou arroba surslash no Twitter, Conrad é Conrad Underline Aleixo, hoje não temos a presença de Lucas Ferreira, mas o Lucas Ferreira é o Lucas Sentes Entre em contato com a gente, manda uh, mensagem por lá, pode fazer pergunta, pode mandar abraço uh, Quer fazer um comentário, quer participar aqui do podcast, às vezes manda um áudio e tudo mais A gente já fez isso com o a, antigo Fabinho, agora Padre Fábio de Mello, que faz parte do grupo o, o Hector também participou da, com a gente é, em outros episódios. É, então, sim, caso vocês queiram, também a gente deixa esse canal aberto. É, já falando do grupo do WhatsApp, caso você queira entrar é, no grupo, mande também mensagem pra gente, a gente passa o link. Essa semana teve gente nova entrando, até comentei como é bonito a dedicação de quem entra quem entra na.. começa a acompanhar a NFL e tudo mais. É, tem Eu não sei exatamente o nome da pessoa, mas falou que começou a acompanhar a NFL faz três semanas e queria saber o nome dos jogadores e tudo mais. Eu, faz uns 15 anos que eu passei por isso. Eu achei bonito, tocou o coração. Época de Natal, acho que tocou o coração mole, viu, Conrado? É, o pessoal mede bastante no futebol americano, né? Quer saber de
1: filme, quer saber de tudo que tiver é futebol americano possível junto, que quer, quer consumir um pouco mais,
0: né? Exato. Então, acho que é isso. Uh, a gente sempre fala, caso você queira saber um pouco mais, é, sobre ou, né, escutar mais, ter um pouco mais de conteúdo. A gente sempre recomenda o FN Network, foi Bom na NET. Não tem dos nossos rivais da próxima semana, o New England Patriots. Né? Antes até tinha o Do Your Job, mas o projeto foi descontinuado. Mas a gente continua recomendando, tem uma grande gama de eh, podcasts. Muito provavelmente você vai encontrar algo que te interesse no portfólio do Fambonanete FN Network é, Acho que é isso, né? É... Então vamos falar um pouco sobre esse jogo do final de semana é, Lá no Raymond James Stadium, onde o Bengals venceu é, e convenceu né? é, Foi 34 a 23 E... Eu achei muito bom o jogo, assim, pela forma que o time teve calma, mas o primeiro tempo eu devo dizer que foi um pouco assustador, né? É, tirando o primeiro drive que o Burrow tava conseguindo desenvolver bem até a interceptação, os drives seguintes foram, assim, assustadores. Ok, a defesa do, principalmente o Carlton Davis, é, cornerback do... Do Bugs tem uma defesa muito física, né? Ele, ele era um, um cornerback de muito contato, incomodou o, o Jamar Chase muitas vezes na rota, é, com os toques e tudo mais. Mas assim, eu fiquei assustado com a ineficiência do Bengals no primeiro tempo.
1: É, então, é, a questão do ataque a gente já viu alguns jogos assim durante a temporada que o ataque não produzia muito mas é, a gente estava mal acostumado né? nas últimas semanas o ataque jogou bem então é, fez um pouco a gente lembrar um pouco o meio da temporada mas eu acho que é algo, algo um pouco tranquilo de se superar né? é, é, o Boro machucou a mão demorou um pouco ali também para se sentir confortável com o machucado, ele cortando o dedinho, então é, talvez tenha ficado um pouco desconfortável jogando fora de casa e machucando logo no início, mas o que realmente me preocupou foi que a defesa estava muito mal, por né? mais que estivesse segurando o placar, o placar não, não desdoou muito no primeiro tempo, é, eu estava vendo principalmente os linebackers tendo um jogo muito ruim, tanto o Pratt quanto o Lobo Wilson, e a gente via o quanto que essa, essa defesa sofre. Quando os linebackers não performam muito bem, né? tava ficando um buraco muito grande no meio e o Brady tava conseguindo explorar isso muito bem. Então, é, a gente consegue entender um pouco mais a defesa do Onarumo, o quanto que a gente precisa desses linebackers e, e já vai até doendo um pouco saber que talvez o Pratt já acabe já o contrato agora, nesse final do ano.
0: É, a gente já começa a fazer as nossas despedidas, né? Provavelmente o Onarumo, provavelmente o Pratt, daí. O Pratt, assim, ainda tem esperança que. O time consiga aí, pelo menos colocar uma franchise tag Qualquer coisa Mas é, o Rumble já é quase certeza Que ele, que ele acabe é, Saindo Com relação à defesa Eu vou dizer que eu Esperava que fosse um jogo um pouco Mais como foi o primeiro tempo Não tanto né? A defesa acabou cedendo um pouco mais Do que o esperado Mas o time tinha problemas né? O Trey Hendrickson não jogou é, ainda depois, o time perdeu o San Hubbard logo no começo da partida. E, além disso, né, já não contava com o... Tinha dois falcos na posição de corner, né? o Jalen Davis e o Mike Hilton. E você tendo um quarterback experiente como o Tom Brady, ele vai saber explorar muito. Principalmente, uh, o Bengals estava assim, pelo menos a impressão que eu tenho, né, você é mais o, o, o analista tático, eu via a defesa colocando muita, muitas zonas, né, jogando muito em zona, e o Brady tava conseguindo explorar essas zonas, até porque a pressão tava demorando um pouco a chegar, então, é, isso, aliado com a questão dos linebackers que você já... Já trouxe para aqui, aqui para a nossa discussão Eu acho que fez com que ele se sentisse confortável E estava conseguindo lidar bem E o ataque não estava conseguindo correr Principalmente na, é, nas corridas por fora da linha E o, o Burrow estava realmente um pouco incomodado Não sei se houve ali um, um uma baixa na confiança É meio até complicado falar isso, né? Do, de um rapaz tão confiante como Joseph Lee Burrow é, mas é, depois da interceptação que Ele vinha fazendo um drive muito bom Foi interceptado, depois foram dois three and outs E até mesmo Se você for ver Teve o, drive, o último drive né, que, foi do, que fez um field goal Depois o time recupera, não consegue fazer um touchdown no primeiro, Na primeira posse de bola Que tem, mesmo sendo em campo curto Só que quando, você pode dar uma chance para o Burrow, ele pode se aproveitar disso. Se você der duas, ele, você pode ter certeza que ele vai se aproveitar. Deram duas, deram duas vaciladas na frente dele e o Bengals começou a crescer muito forte e aí fica muito difícil do Tampa Bay Buccaneers voltar no jogo. É, eu tava vendo o jogo com a transmissão em inglês, né,
1: o Tony Romo comentando... E ele estava falando bastante do, do Bucks conseguindo usar mais motion para poder abrir o passe, para poder fazer o play action funcionar um pouco melhor. E claramente estava funcionando bastante. Nossos linebacks estavam é, dando esse espaço, é, claramente comprando a corrida no play action. Então, é, abriu esse espaço. Depois o, o Anaroma deu uma ajeitada. É, você começou a ver o Treflowers mais em campo para poder dar uma pressão um pouco maior na, na linha ali para os wide receivers do Bucks, para tentar justamente tirar esse passe rápido no meio, e, que dava tempo para os linebacks se recuperarem. Né? Tanto é que a gente viu é, a sequência da defesa que foi completamente inacreditável. Né? É, no terceiro quarto, todos os snaps do jogo começaram, no, foram, foram no campo de defesa do Bucks. Então, o Bucks realmente não conseguiu avançar nada durante o, o terceiro quarto e eu acho que isso que transformou bastante o jogo. E querendo ou não, né, a defesa ter essa performance é, acaba contagiando o ataque também. Né? Você já entrega um campo curto com a defesa fazendo o que fez, o, o ataque se sente ali na,
0: na obrigação, do, no
1: sentido bom, de, de se puxar para poder fazer alguma
0: coisa. Né? Ah, e também começa, assim, o, o, é muito difícil você conseguir parar as, um, um ataque de três grandes receivers, muito difícil você conseguir parar os três o tempo todo. E você dando essas oportunidades, o Burrow vai, vai achar em algum momento. E assim, a gente vê o Jamar Chase, ele é muito talentoso, ele é muito talentoso mesmo. E assim, o Burrow conseguiu lançar um touchdown para cada um dos seus principais receivers, né? Então, você vê Taylor Boyd com um touchdown, o, o T. Higgins com um touchdown, o touchdown do, do Taylor Boyd, uma ótima, é, um ótimo esforço dele, né? É, de, ficar, de conseguir cair dentro do campo com o joelho é, Teve a questão do, o, do Higgins, foi muito mais tranquilo né? E daí depois ainda lançou um, um touchdown para o Wilcox Que estava fazendo um jogo muito especial para ele né? Ele que é da região ali da Flórida e tinha muitos conhecidos, e ele conseguiu marcar o seu primeiro touchdown na NFL. Isso mostra assim, até um pouco do desprendimento do time, né? Assim, meio que já estava... Ah, já estamos meio que classificados, é, não completamente... Vou dizer que está completamente alheio ao jogo, mas pode, pode se dar o direito de, ah, vamos tentar fazer uma jogada para um cara... Fazer o primeiro touchdown, é um cara que tá funcionando, não é só colocou ele ali pra fazer isso, mas teve essa oportunidade e conseguiu é, fazer com que o Wilcox tenha um momento de glória, né, assim, mais do que qualquer outro momento, fazer um touchdown, o primeiro touchdown dele na NFL, na frente de muitos de seus conhecidos, então acaba sendo uma coisa marcante, que faz com que esse vestiário fique cada vez mais forte, né. É, e mostra também um pouco da, da liderança do Bull, né? é O, o
1: Wilcox, aparentemente, parece que ele estava com 50 familiares e conhecidos lá no estádio para ver ele no jogo. E no último treino antes do, do jogo, eles ficaram, ficaram um tempo a mais, parece que quase uma hora para treinar algumas jogadas para fazer o Wilcox ter uma chance de fazer TD. Então você mostra que é, os jogadores estão muito... É, presentes nas necessidades do, do outro ali para se sentir útil e o time quer fazer todo mundo realmente fazer parte sem, sem prejudicar o como o time funciona, né? É, tipo, não tentar forçar alguma coisa e, e acabar prejudicando o, o a performance, né? Então, todo mundo ali tá, tá disposto a fazer tudo pelo companheiro que tá ali e eu acho que isso que é um dos motivos do, do time tá com tanta lesão e, e continuar performando parecido, né? Quem tá ali de fora tá, tá, tá no pique para poder entrar junto com no mesmo nível que a galera que tava
0: dentro. Até mesmo você já trouxe a questão das lesões, né? Só relembrando para o nosso ouvinte, o time tá sem o Tidobiawoozy, e esse vai ficar pelo resto da temporada, infelizmente, que era o cornerback número um da equipe. É... A partida estava assim, o Troy Hendrickson Que é o principal pass rusher da equipe eh, Perdeu o Sam Hubbard Durante a partida Já vinha sem o Mike Hilton Que é o, o marcador de slot, né, o Nico Beck Da equipe Durante a partida, o Ken Taylor-Britt Sofre uma lesão no ombro E fica fora Então, você vê então, Basicamente, a gente foi eh, Forçado a ver o Dex Hill Que foi a escolha de primeira rodada da última do último draft é, ter muito mais snaps, né? Ele foi teve seu primeiro start, basicamente, é, ele que cobriu muito a posição do Mike Hilton. Daí depois você vê o Trey Flowers entrando, que o Trey Flowers a gente brinca muito aqui, ele é o um marcador de ends e tudo mais, mas ele teve que marcar é, outside também. E assim, se você falasse para alguém um ano e meio atrás o Bengals vai, vai ter uma partida que os cornerbacks dele serão Trey Flowers e Eli Apple, a pessoa ia rir da sua cara, porque eram dois jogadores extremamente com estigma muito negativo em cima deles, o, o Eli Apple assim, ele mudou completamente, uh, pelo menos dentro da torcida do Bengals eu vejo uma mudança muito forte na, em como ele é visto hoje ele é um jogador que ele se provou, ele, ele é um jogador sólido, ele é um jogador... Assim, você não pode confiar que ele vai fazer uma, uma partida excelente, mas você consegue confiar que ele pode não comprometer, e antes ele era um ponto completamente explorável. Se você olha a, a carreira dele no Giants, a carreira dele no Saints, ou até mesmo o começo de, da carreira dele no, no Bengals, onde a gente esperava que o, o Trey Waynes voltasse e nesse meio tempo ele estava só cobrindo ali é, a gente via muitos pontos negativos dele e você vê a confiança dele ele tendo que ser o, o cornerback experiente dessa secundária já que ele está linha normalmente com o Taylor Britt do outro lado é, e você vê assim essa, nesse jogo não tinha nem o que Taylor Britt que é o corner no, é o corner de destaque, ele tava tendo que jogar com o Flowers, que era um jogador que foi cortado pelo, pela, pelo Seahawks na temporada passada Que não vinha fazendo uma boa temporada no Seahawks quando ele foi cortado senão não, até não seria ser cortado é... E ele já é, tipo, o quarto ou quinto corner do time Além disso, o, né, a gente já falou do Dex Hill, que jogou... O... Que jogou de, de Nickelback, também teve um Alan George, que é um, um undrafted rookie, que também teve que ir aí fazer seus 15, 16 snaps na defesa. Então você olha para isso. Então a secundária, principalmente o lado de corners, era, um, era um, um time bastante mudado. E você tem. Você estava sem os dois principais pass rushes. Você estava sem San Hubbard e você estava sem o. O Trey Hendrickson. Ainda bem que era contra o Tampa Bay Buccaneers no Raymond James Stadium. E é o estádio, acho que, onde o Joseph Ossai se sente mais à vontade na NFL. Ele fez isso no jogo de estreia dele da temporada de Rookie. É... Foi na Preseason. Na Preseason, pre né? Exato. Mas foi o primeiro jogo onde ele até sacou o, o Braid e gerou ali um... Nossa, um... Um, um burburinho né? Uma, um hype todo em cima dele e assim você vê essa partida dele por mais que os números, se você for lá o box score é, são números baixos, né ele teve acho que um sack é, é um sack não um, um tackle apenas é, vou até abrir aqui é, foi um sack e um tackle não, sack não, o sack foi só do não, foi QB foi hit né? é Exato, mas assim, se você olha o que ele fez, teve um passe defletido, que foi, que gerou a interceptação, foi um tackle solo, um tackle combinado, um, um quarterback hit e um, um fumble retornado, recuperado do que quem sacou, quem forçou o fumble foi o DJ Reader mas você vê a o impacto dele no jogo, a quantidade de pressão que ele estava conseguindo gerar no Tom Brady, foi assim, uma coisa absurda. Assim, ele talvez tenha sido um dos principais jogadores dessa defesa no segundo tempo.
1: É, e é, pelo Next Gen Stats lá, ele estava muito perto do Brady o tempo inteiro. Né? Acho que a média dele foi de 3 jardas de separação se considerar que tem o Morelli ali na frente, basicamente era esticar o braço que você chegava no grade. Então ele foi realmente muito bem. E até tinha falado no último podcast né, que a gente precisava ver o, a evolução do Quintelow Bridge contra um time que tinha realmente wide receivers é, de, de nível bom, né que realmente podiam ser o receiver um E ele teve um jogo que ele estava tendo quando começou a ser titular. né Então se você considerar que ele estava tendo uma evolução e agora como contra o Adversivas bons ele tava tendo me... tá tendo a mesma performance que ele tava tendo no início contra o Adversivas um pouco mais fracos quer dizer que ele tá evoluindo. Então, realmente, ele teve um jogo é, não tanto quanto eu gostaria, mas teve um jogo bom. É, a lesão dele, eu acho que ele acabou sendo poupado, porque o placar já tava um pouco mais elástico, então não precisava tanto assim, forçar Então, espero que, que ele consiga é... É, voltar aí logo, mas quanto a questão desses jogadores terem que entrar e ter que mostrar serviço é, é bom a gente ver mas é, a gente espera que a gente consiga conseguir essa é, a baia nos, nos playoffs para dar tempo dos nossos principais jogadores voltarem, né? parece que o Hubbard vai ficar de 3 a 4 semanas fora o Trey Hanks ainda tem um tempinho ainda também então é, é quando chega a playoffs é né? A gente realmente precisa da, da nossa força, além do, do, desses jogadores estarem performando nesse nível também.
0: Não, assim, eu acho que. É, eu ainda acho muito improvável que, que a gente consiga o bye não por conta do nosso, uh, do, nosso, do nosso desempenho, por mais que sem alguns desses jogadores na defesa fique complicado enfrentar o Buffalo Bills mas eu vejo muito, um coração muito forte, né, o time consegue é, sobrepujar essas dificuldades, o problema é que você tem que contar com uma derrota do Kansas City Chiefs, que por mais que esteja uh, vacilante nas duas últimas semanas, né? jogou ali contra o, o Broncos, jogou contra o Texans, são duas das três ou quatro piores campanhas da NFL e, e tão... E sofreu para ganhar, né? Ganhou no, no overtime um deles, o outro foi um jogo que ficou apertado. O, o Mahomes lançando três interceptações numa semana. Então a gente consegue ver, assim, o Chiefs dando algumas vaciladas, mas eu não consigo ver eles vacilando ao ponto de perder as partidas. então existe... é, pa Parece que vai ficar que nem o Ravens
1: algumas semanas atrás, né? A gente torcendo por uma derrota, o time... Tentando entregar e não conseguindo,
0: né? É, dando, dando aquela engasgada, daí chegando, opa, ganhou o jogo. Opa, ganhou o jogo. Daí, Pode ser que numa dessas fale, né? Sempre existe essa possibilidade. Ou, se você brinca muito com fogo, alguma hora você acaba se queimando, né? Então, é, sempre existe essa possibilidade, né? O time é, do Chiefs se enroscar, mas eu acho muito importante... É, que o time está sendo testado, né, o Bengals. Então, o, como você disse, o Taylor Bridge, cobrindo o um Mike Evans, o, o Chris Godwin, é, são jogadores de bom nível que vão. Agora é hora dele apresentar algum probleminha e começar a. Até mesmo porque essa defesa, o a equipe, né, staff de de da, do Bengals tem mostrado que tem conseguido desenvolver bem ele. Né? É, então, se ele apresenta algum problema agora, pode ser que daqui duas, três semanas, quando for um jogo decisivo, né, daqui quatro semanas, que seria um jogo de playoffs, ele já apresente maior é, conhecimento e menos falhas nessas questões. Então, assim, eu fico bastante empolgado e a tendência é que o time esteja mais saudável. O time. Por enquanto, tá sem. Esse final de semana jogou sem o Try Hendrickson. Eu acho que o Tree Hendrickson deve voltar contra o jogo contra o Bills, inclusive. É, porque já falaram: ah, possivelmente ele jogaria esse final de semana, acho difícil. Contra o Patriots, ainda mais com o Patriots já basicamente eliminado, eu acho também difícil que ele volte, mas pro ano novo, né? Rodada no dia 2 de janeiro, eu acho bem. Possível que ele já esteja Disponível e daí Você consegue ter uma linha ofensiva Com o Osai e com o Hendrickson Que é uma linha Significativa, né, por mais que você tenha que ter Ali jogadores de rotação Você consegue ter ali uma, uma linha Boa e daí você consegue Ter é, ah, Eu acho Eu não lembro exatamente quem que falou Que o Taylor Britt E o Mike Hilton devem voltar Na próxima semana é, então, assim, você já começa a voltar a ter é, muitos desses jogadores disponíveis. Então, a chance de você conseguir é, ter um desempenho bom aumenta significativamente.
1: É, e acho que a performance do Bengals é, deu, deu uma... Deu uma empolgada em todo mundo, né? A gente começa a ver um pouco a, a mídia geral que a gente fala aqui, pega alguns takes só de vez em quando para poder falar dos times. E a gente começa a ver todo mundo falando do Borro, falando do desempenho do Bengals, sendo que a gente não, não costuma ver isso durante, durante o ano.
0: Só e... trazendo uma informação, oh Conrad: foi a Kelson Colway, que é uma repórter do Cincinnati Inquirer. É, que falou que tanto o Ken Taylor-Britt quanto o Mike Hilton devem jogar contra o New England. É, ela postou isso ontem, eu só dando o crédito para o pessoal que está escutando a gente. É, e, e
1: eu acho que essa manter essa escrita de o time jogar tão bem no segundo tempo traz um pouco de, de a galera entrando um pouco nessa, nessa onda, né? O Bengals é, é o segundo time que tem a melhor diferença de pontos no segundo tempo então é, a galera acha que sempre vai ser isso né? mas a gente tem que dar um jeito de parar de tomar um susto assim, com o plano de jogo né, no primeiro tempo porque nem sempre, nem sempre vai ser o suficiente se né? você tomar 17 pontos tudo bem que a gente viu essa semana várias viradas improváveis aí, né mas se nem sempre tomar 17 pontos você vai conseguir voltar né? ainda mas a gente está mal acostumado de pegar o tifo, mas nem sempre vai acontecer isso né? Então o time ainda tem que evoluir um pouco nesse aspecto De começar o jogo um pouco mais ligado E com o um plano de jogo um pouquinho melhor né?
0: É, outra coisa que Assim Daí podem até me chamar ali De, de tentar ficar vendo a Mr. Bright Side né Tentar ficar vendo o lado bom Quando eu tava ali seus 10x0, 17x0 Eu tava pensando Se bem que O time pode ganhar 12 jogos seguidos E ser campeão? Pode qual a chance disso acontecer? É pequena. Então, se for pra perder, melhor perder agora. Eu tava ali num... Num pensamento mais ou menos assim. Tudo bem, o time não perdeu. Melhor. Mas, assim... Se tem hora pra perder... A hora é agora, sabe? Assim, tá... Por mais que a gente queira a seed número 1 um, e tudo mais... Eu acho que... É bom a seed número 1. Um, porque você garante o jogo em Cincinnati. Você garante que você vai pegar um seed menor de mais alto, né, um, um adversário que tem uma pior campanha mas esse Bengals, ele parece ser tão completo tão... você olha para ele e você fala, eu posso ganhar de qualquer time então é aquilo assim, eu não tenho que ficar escolhendo muito, lógico que é óbvio que é muito preferível você escapar de um Bills, você escapar de um Chiefs nos playoffs, você tem que enfrentar apenas um deles, né se você for número número um, você e os outros Foram 2 e 3, você só enfrenta um deles Possivelmente para chegar no Super Bowl Mas é... Então assim Diminui muita pressão nesses jogos Finais é... Porque você fala assim Tá, o time tem capacidade De ganhar, o time já tá nos playoffs Então Pode garantir uma, um, um seed um pouco melhor Pode, mas se perder Também não é o fim do mundo então uh, eu acho que isso Traz um pouco Uma, uma confiança que O torcedor de Sistente Bengals não está muito acostumado né assim, A garantir uh, A vaga muito antes E poder falar assim, não esse jogo aqui ah, Dá para poupar esse aqui, Não que vá poupar, mas esse aqui se perder Não tem muito problema Então eu acho interessante né, essa, Esse sentimento que eu tenho sentido Não sei, uh, com relação ao Conrad e, e sim Playoff Pode vir qualquer um que o Bengals deve bater de frente e muita gente, né, a mídia de forma geral chama o time de o time mais quente, pelo menos da EFC, talvez da NFL, né, porque tem o, o Philadelphia Eagles aí apenas com uma derrota na temporada até algum momento. É, se você considerar que
1: o QB do Eagles deu uma machucada agora, talvez não dá para quase cravar aí que o Bengals é o time mais quente, é, mas da, da situação dos playoffs, tinha até gente brincando que talvez fosse melhor o Ravens ganhar, a gente ficar no card mesmo, pra enfrentar ali o vencedor da FC Sul, né? que Se a gente ficasse com a melhor campanha de card Porque ganhando a divisão, a gente vai pegar um, um time que tá muito melhor que quem ganhar ali a, a FC Sul, né? Que já nem parece que é o Titans mais. Então, é, eu, 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 teórico, eu normalmente prefiro jogar em casa, prefiro ganhar a divisão. Tentar conseguir um seed melhor para, quem sabe, conseguir ainda um outro jogo em casa também. Mas é, é uma situação que dá para dá entender quem pensa assim. É, você realmente quer tentar pegar um time um pouco mais fraco para tentar dar uma embalada. Mas é o importante a gente falar também é que muita gente está colocando esse jogo como o Bunks entregou, o Bunks que, que fez é, acabou se atrapalhando durante o jogo. É claro, teve aquele fake punch lá, que ninguém sabe o que aconteceu. É, inclusive, teve uma, uma das situações mais constrangedoras que eu vi essa, durante essa semana. Foram os repórteres tentando fazer o, o Giovanni Bernard falar. Foi uma situação bem chata, ele não queria falar. Ficou aquele clima meio estranho, as perguntas foram meio estranhas, foram meio estúpidas. É, foi, foi uma aula de como não fazer jornalismo. Mas é... O que eu tava falando? Ah, do, do punch. O, teve a situação do punch lá que o Bucks acabou entregando a posse de bola mas se for ver os outros tornovels não foi é, claramente erro do Bucks não é aquela índice que a bola desvia ou que cai no colo de alguém é índice é que o jogador vai buscar, colocar a mão embaixo no, do para não cair no chão aquela índice que é buscada no detalhe né? que é muito mais mérito da defesa do que erro do ataque então é, não vamos deixar a galera criar essa narrativa porque parece que sempre que o Bengals é Ganha alguma coisa, nunca é o Bengals, sempre é outro time que entregou, que pipocou e não o mérito da, da nossa defesa, do nosso ataque como o nosso time joga. Né?
0: Não, e assim, né ele conseguiu pressionar o Brady, que é um quarterback que pouquíssimas ele, que comete poucos turnovers, que pouquíssimas vezes numa carreira gigantesca dele, né, mais de 20 anos de carreira, teve um desempenho desse, né, de quatro turnovers em em campanha, em campanha em sequência então, assim, não é só desatenção e é porque é, pelo, pelo que eu vi o, o fumble né, foi dele, né, não foi do, do, do Fornet pelo que foi
1: é, porque a posse era dele, né, não Exato. tinha entregado por
0: ele então, assim, ele comete quatro turnovers e, um, e, e ele não, você não pode falar que, nossa, o Brady é um cara que se assusta fácil, ele já passou por tudo Isso mostra o quanto a pressão tava chegando A, a interceptação do Jermaine do Pratt Primeiro, eu achei que a, a bola tinha batido no chão, mas não, ele fez um esforço gigantesco a bola não bater no chão E a pressão que tá ali, na, no momento, né... Uh... Quando ele, o Brady lança, ele tá ali com o cara, o eu acho que o Osai, basicamente pendurado no braço dele.
1: É, o Osai bateu no braço dele.
0: Então, é uma coisa que, assim, você não pode falar que, nossa, isso é culpa do Brady. Não, tá, tá chegando a pressão. E daí você tem ali um, outro jogador que a gente fala pouco, né? É, mas teve um desempenho muito bom, até mesmo pela quantidade de snaps que teve. Foi o Flowers. Through flowers, se você for pegar a quantidade de snaps dele na partida, uh, ele foi de 14. 14 snaps defensivos. Ele conseguiu dois passos defletidos e uma interceptação. Eu acho que não dá pra pedir muito mais do que isso <risos> quando você está 14 vezes no. No campo, né, então assim eu não, eu não tenho aqui as estatísticas de quantas vezes Lançaram na direção dele Mas se três vezes lança na sua direção Uma vez você intercepta Duas você consegue desviar o passe Mesmo que lance vai, Quatro vezes Três você não deixa a bola entrar Você tá brilhando né? Você tá mandando muito bem E é um jogador que sim pouca gente valoriza Mas ele tem ali seu, Sua importância nesse elenco é, e da questão
1: do Brady, a última vez que o Brady tinha cometido quatro tornovas em quatro drives seguidos foi em 2001. Deve ter ouvinte nossa aí que nem era nascido ainda. E, além disso, estava 81? 80? 80. Acho que eram 81 jogos em casa, quando eu liderava com 17 ou mais pontos, é, sem perder o jogo. E perdeu o primeiro agora da carreira. Então, é, é, realmente foi... É, só, são números que mostram o quanto foi grandioso o que aconteceu, né? O quanto é, raro foi o que aconteceu.
0: Sim, e aquele jogo que a gente acaba é, ficando honrado, né? Assim, porque no, é, entrou, você entra no intervalo, pro intervalo, tomando 17x3, você fala: Hum, tá difícil, ainda mais que a primeira posse de bola era do Bucks no segundo tempo. Você sai do terceiro quarto e fala: esse jogo já é nosso. Então é um, um quarto, sim, mágico. É, o pessoal brinca muito na NBA do terceiro quarto do, do Golden State Warriors foi mais ou menos essa pegada, assim, foi um quarto sensacional e, e isso basicamente carimbou a ida, garantiu, né, a ida do Bengals aos playoffs. Isso aliado aos outros jogos, né, que teve muito jogo loucura nesse final de semana inclusive o Patriots contra o Raiders, numa das jogadas mais bizarras. Você já, viu uma, você já tinha visto uma jogada daqui, nesse nível de bizarrice, Conrad?
1: Não, cara, nesse nível. Eu acho que nem no college eu já tinha visto um negócio desse.
0: É, e assim, né, isso mostra o clima vai estar... Tá, o clima deve estar tá gostoso nessa semana no Patriots, né? Então a gente sai de uma semana que muita gente estava queimando o Brady e tudo mais, porque ele tinha tomado... Uh, Chegou até 35 a 0 contra o Niners na semana anterior. É, e daí agora o Bengals pega o Patriots, que é o ex-time do Brady, que está com que suco fervido já, né? Ali Jacob Myers sendo jogado debaixo do ônibus depois que ele tenta um, um passe lateral de 20 jardas e cai no colo do defensor. O time perde o jogo e dificulta muito as... as... As chances de playoff, né, se for entrar no, no 538, né, que é o, o site de análise, né, quanta, qual é a chance de playoffs. nesse momento o Patriots tem 19%. Ou seja, o time que estava ali até outro dia muito seguro de entrar nesses playoffs, a gente começa a olhar com, com é, bastante, bastante desconfiança e caso ele perca no final de semana, cai para 7%, que dificulta muito é, a, as chances do New England Patriots de ir para os playoffs, ou seja, o Bengals pode se valer disso, é, isso porque Mar Mac Jones já não vem tendo um grande desempenho, o time tem tido problemas, é, Mac Patricia, que é o time que é o, o coordenador ofensivo, né, é, não tem chamado jogadas muito adequadas, muitas críticas ao longo da, da mídia nacional. Então, assim, é sempre difícil jogar contra o New England em Boston, lá na região de na região de Boston, né, em Foxborough. Mas se tem uma chance aí do Bengals conseguir basicamente eliminar o, o Patriots e ficar com, garantir, né, com certeza a vaga nos playoffs, é, essa chance está bem bastante clara nesse final de semana.
1: É, e é um ataque que não tem funcionado direito, né? É, o, o time tá um pouco dependente do, da defesa conseguir entregar uma bo, boa posição de campo, até no último jogo teve, teve até que pontuar para tentar empatar o jogo. Então, você vê que o ataque realmente não, não tá rendendo, né? então é hora de, de tentar acelerar o máximo que der para realmente garantir essa classificação dos playoffs, porque depois são dois jogos bem difíceis, né? E que, é, que são possíveis de perder, né? Que é o Bills e o, e o Ravens. Então, realmente, tem que garantir quando der, né?
0: É, pois é, e daí, assim, você vê, tem... A atenção acaba ficando muito mais na defesa pelo lado do Matt Judon, que era do Ravens até algumas temporadas atrás, se não me engano, é, que é um dos líderes da NFL em sex. E na def... no ataque eu acho que o Ramondre Stephenson acaba sendo o principal destaque Porque Se você for olhar os nomes, principalmente de wide receivers, não tem nenhum nome que chame muita atenção né? é, se você for é, o, pe... o, jogador... o pessoal que acompanha um pouco mais de tempo a NFL vai olhar, tem alguns nomes assim, razoavelmente famosos Mas não famosos por um bom motivo, né? O Davante Parker, que era do Dolphins, mas também não conseguiu render muito. Hunter Henry tem 400. Ó, o Jacob Myers, que foi quem cometeu uh, essa jogada bizonha, é o líder em jardas com 640. O, o Tyler Boyd, que é o terceiro em jardas do Bengals, tem mais que isso. Daí você olha o resto, tem Davante Parker com 460, Hunter Henry, que é um parente com 415... O Stephenson com 380 e o Nelson Aguilar com 360. Ou seja, são poucos jogadores que têm é, é, um número considerável de jardas. E, assim, lógico, você tem que tomar um cuidado especial, Hunter Henry, principalmente. Mas eu não vejo nenhum desses jogadores tendo um desempenho assim que você que, é, brilha os olhos e fala assim: puta, é esse cara que vai carregar o ataque nas costas. Então acaba até sendo bom. Para ser um jogo de afirmação para os nossos corners, né? ou, principalmente Cantillar Breed, que vai ter um jogador, vão ter jogadores ali, vou dizer, mais ou menos do nível dele, né? não é nenhuma grande estrela que ele vai ter que cobrir, então pode ser que ele tenha um jogo de afirmação e que ganhe, dê um, um acréscimo de confiança para ele enfrentar outros jogadores mais é, de maior gabarito mais para frente.
1: É, acaba que voltando uma situação que a gente tinha falado nas últimas semanas, que quando a gente pega algum time que, que corre bastante, como a segunda vez contra o Browns, contra o Falcons, que a gente falou que era um jogo que tem que tomar cuidado, apesar do ataque não estar tá indo bem, porque a defesa do Patriots é uma defesa que consegue parar ataques. É, o o Bellic, por mais que esteja numa fase um pouco mal, já mostrou até mesmo nessa temporada que a defesa é capaz de realmente parar um ataque, e o, o que o ataque do, do Patriots tem é jogo corrido, né? teve 200 jardas corridas contra o Raiders, que tava indo bem contra contra o jogo corrido. Então, é um jogo que você tem que tomar cuidado para não ficar atrás do placar no segundo tempo, né? que a capacidade de gerar relógio de, de gastar relógio desse time é é, é grande.
0: Né? Ah, e assim acaba a gente olha, né, as quatro últimas semanas que o Bengals enfrentou Titans Enfrentou Browns O Chiefs E o Bucks A gente pegou basicamente Dois times que tem Um quarterback, que é o grande destaque né? Tom Brady e Patrick Mahomes E dois times que o grande destaque É o jogo, o jogo corrido Que é Nick Chubb E o Derrick Henry E os jogos que enfrentou é, Que a gente enfrentou os times de ataque corrido, esses jogadores, foram bastante anulados. Então eu confio bastante no, no Luana Rumo para colocar essa defesa no Prumo e deixar esse, esse jogo corrido bastante ineficiente. É, a grande diferença desse,
1: desse jogo para esses outros que você citou é que tanto o Titus quanto o Browns geralmente corriam mais por dentro, né? Enquanto eu confiava mais no talento dos jogadores, né? Enquanto o Patriots tenta correr mais com esquema, né? Tenta correr mais ali na outside zone, tenta correr por fora, tenta envolver os olhos vestidos no jogo corrido também. Então, é, é um pouco diferente. e A gente vai estar, sem, talvez, sem o Hendrickson, sem o Hubbard. Então, é, por mais que a gente tenha o, o DJ Reed ali pelo meio, é um, é um confronto que vai, a gente vai ter que, que esperar um pouco mais dos do nossos devs reservas, né? Então, talvez... Posso encaixar um pouco mais, mas eu também confio é, no Anarum para conseguir esquematizar isso para sobrepor o esquema do Patriots.
0: Né? É, e assim, de forma geral, a gente também não vê o Patriots. É, né? Eu posso estar agora falando uma tremenda besteira, mas eu não vejo o, a defesa do Patriots tendo armas para segurar tantos nossos receivers como eu disse tem que tomar cuidado com o Matt Judon, que ele é, a gente que ele já tem 14 sacks é, então 14 sacks e meio né é, então que acaba sendo um número relevante mas fora isso sim eu não vejo por exemplo o corners muito agressivos é, que vão conseguir é, punir o, é, Como o Carlton Davis Fez nessa última partida é, Com o O Jamar Chase Não que ele tenha conseguido anular Mas conseguiu incomodar Durante muito tempo E assim, além de tudo a gente tem Não só o Jamar Chase A gente tem T Higgins A gente tem Taylor Boyd Então começa a espaçar mais essa defesa em algum momento um desses vai acabar sobrando livre, e você, dando tempo para o Burrow encontrar, ele vai punir com certeza essa defesa. É O meu medo é
1: que a, a defesa do Patriots é capaz de parar um jogo corrido, né? é, além, de, além de conseguir apressar o passe com a linha defensiva, né? por mais que a secundária não venha muito bem, é, eles conseguem parar bem o jogo corrido. Né? É e a gente já viu bastante que, em alguns jogos dessa temporada que quando o jogo corrida não funciona parece que o esquema do Zach Taylor vai um pouco para baixo né? é, aí a gente depende um pouco do do, do talento do Boru para poder sair do buraco né? e, e então meu medo é só esse conseguir se a gente conseguir correr um,
0: eficientemente bem eu, eu acho
1: que o, a defesa do Pedro consegue parar a gente não
0: então acho que de forma geral a gente conseguiu dar, Fazer um approach uh, Mais amplo né, Sobre uh, o, a partida O próximo dia 24 de dezembro Véspera de natal Dessa semana será no sábado a partida Por conta exatamente da data Festiva né, uh, Com transmissão da ESPN ESPN 2 e Star Plus Bengals e, e New England Patriots Bengals vencendo garante a vaga nos playoffs Como a gente já disse Caso na quinta-feira o Jaguars vença, também já garante o Bengals no, nos playoffs, mas também é sempre importante ganhar porque o time tem um jogo de vantagem sobre o Ravens, que perdeu na última semana para o, para o Cleveland Browns. Então acaba sendo importante. Né? A gente ainda vai ter essa, esse confronto na última rodada. Tem um jogo contra o Bengals tem um jogo contra o Buffalo Bills, que é um jogo bastante complicado. Então é importante ter essa gordurinha para não, não chegar é, poder, podendo perder um da, uma dessas partidas, caso seja o caso, para garantir a divisão. Mas também ali apertando o máximo tanto o Bills quanto o Chiefs na briga pelo seed número 1 um da conferência é isso se, se o Bengals ganha esse jogo
1: e o Ravens acaba perdendo para o Falcons é, o Bengals se não me engano vai para 88% de chance de ganhar a divisão então é a gordurinha que está faltando para a gente poder queimar que seria bom a gente voltar até ela já que é, a gente acabou perdendo bastante ela lá no início da temporada né?
0: exato, exato e assim, como eu disse, agora é o momento da gente desfrutar. Uh, não é o ideal. O ideal não é perder agora, mas caso perca, também não é o fim do mundo. É, é um momento que a gente quer que o time vença, mas caso ocorra essa essa perda, né? Caso ocorra esse revés, é, é simplesmente é... que bom que foi agora, não em janeiro, né? Não nos playoffs e seguir a vida e tirar aprendi que, que o time consiga tirar aprendizados disso então é, fica bastante esse meu pensamento a respeito é, agora é, jogar com uma pressão um pouco mais é, mais amenizada né um pouco mais atenuada e e com tudo para cima é, mais importante do que vencer é Estar com os jogadores saudáveis e desenvolver os jogadores como Can Taylor Bridge, Dex Hill, o, o Joseph Asai. Porque nos playoffs eles serão muito necessários e é bom que eles já estejam experimentados.
1: É, a gente ouviu bastante essa semana que nem sempre vai ser bonito, nem sempre vai ser, vai ser do jeito que a gente quer. Mas o importante é conseguir uma vitória, né? E para conseguir isso nos playoffs você tem que ter diferentes armas. Então, acho que com o time estando um pouco mais tranquilo, já quase classificado para os playoffs, é hora de tentar é, testar algumas coisas diferentes, tentar modificar um pouco o plano de jogo quando necessário para ter à disposição testada já essas armas para os playoffs.
0: Né? Como diria um certo técnico, variabilidade. Né? O técnico da seleção brasileira gostava desses termos terminado em ADE, é, ele não usava muito variabilidade, mas eu acho importante ter isso, ainda mais na NFL, que é tão, tão parelha, eu acho importante que o Bengals tenha jogos que consiga, se, consiga lidar correndo mais com a bola, tem jogos que vai ter que entregar a bola o Burrow é, cometer o estrago, vai ter jogos que o ideal é parar o jogo corrido, outros ele vai é, tentar Conter o máximo jogo aéreo do adversário Então você dá diferentes é, Possibilidades E você conforme uh, O jogo se apresenta Você consegue desenvolver de maneira mais adequada uh, o é, Desenvolver de maneira mais adequada para chegar à vitória Então eu acho que é isso Tem algum comentário a fazer? Mais ou Isso é tudo pessoal Conrad ah, Eu
1: acho que é isso tudo aí Pessoal
0: então é isso, a gente agradece muito a audiência de vocês até agora é, Desejamos a todos um Feliz Natal né? é, E que o Papai Noel traga aí a, a garantia matemática dessa vaga dos playoffs E que todos os nossos jogadores que estão é, entregues ao Departamento Médico Estejam recuperados pelo menos para o início dos playoffs Mas de preferência para a semana seguinte Porque tem um duelo contra o Buffalo Bills no dia 2 de janeiro Que é basicamente Uma final aí para saber Se o Bengals consegue pelo menos um seed 2 Então é isso Hooday Hooday <risos>